0: Hast du dir die Zeit, in der wir heutzutage leben, mal genauer angeschaut? Im Endeffekt, wir leben ja in der besten Zeit der Menschheit überhaupt. Wir haben mehr Wohlstand, wir haben weniger Armut, wir haben weniger Kriege als je zuvor. Die Lebensqualität ist überall auf der Welt am steigen. Überall, auch wenn es immer wieder Schwarzmalereien gibt, die sagen, nee, nee, die Welt ist schlecht. Nein, 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 wenn wir uns Zahlen angucken, wenn wir uns die Welt genau anschauen, sehen wir, dass es überall mit der Menschheit vorangeht. Außer in einer Sache, welche sehr, sehr interessant ist und welche mich seit Monaten beschäftigt, wo ich viel darüber gelesen habe und was auch eine der Sachen ist, die mich hier wirklich antreibt, ja, diese Arbeit auf YouTube, im Podcast, auf Instagram etc. zu machen. Und zwar, wir sind unglücklicher als je zuvor. Wir sind unglücklicher als je zuvor, wo wir so viel haben, aber wir uns, wo es uns Menschen so gut geht. Woran verdammt nochmal liegt das? Und was können wir dagegen tun, dass wir in dieser modernen Welt, die ja auch sich immer, immer schneller verändert glücklich sein können, nicht nur glücklich, sondern erfüllt sind. Und das ist eine Sache, die, die ich mit dir heute besprechen möchte. Doch vorher, wie immer, erst einmal, hallo... Alexander Wahler hier, ich freue mich sehr, dass du da bist im Podcast und falls du gestern noch nicht reingehört hast, falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir feiern dieses Wochenende das Einjährige von meinem Premium-Kurs Social Mastery und als kleines Dankeschön kannst du dir Social Mastery, das komplette Premium-Paket, statt für 697 für 197 Euro sichern. Also nutzt die Chance. Ich mache heute Abend auf YouTube auch einen ganz, ganz langen Livestream noch dazu, also heute am Freitag um 20 Uhr. Schau im Livestream vorbei und sichere dir Social Mastery, ganz einfach socialmastery.de. Links auch in der Beschreibung und dann kommen wir jetzt mal zum Thema von heute und zwar, ja warum sind wir denn so unglücklich? Ich habe mir da einige Notizen zugemacht die ich also mit, dir, mit dir durchgehen möchte und eine Sache, die mir am ersten aufgefallen ist, wir opfern ständig die Gegenwart für die Zukunft, was nichts Schlimmes ist. es darf nur nicht überhand, überhand nehmen, denn der Preis für Sicherheit, der Preis für diesen Wohlstand, den wir haben, der Preis dafür, dass wir ein, ein, ein ja, wohlhabendes Leben führen, ist, dass wir eben die Gegenwart für die Zukunft opfern. Dass wir später mal mehr haben, sei es von Gesundheit, sei es von Geld, sei es von Freunden, sei es von Ansehen, sozialen Status, sei es Fähigkeiten, sei es einfach wirklich Kompetenz, was auch immer was auch immer es ist. Wir müssen, um das in der Zukunft zu haben, die Gegenwart opfern. Lass mich das kurz erklären. Nehmen wir an, du möchtest durchtrainiert sein. Du möchtest ein Sixpack haben, was ja in der Zukunft dann irgendwann passieren wird. Aber dafür musst du in der Gegenwart Opfer bringen. Du kannst in der Gegenwart nicht den Käsekuchen essen, der dich gerade so angrinst. Du kannst in der Gegenwart nicht die Cola trinken, auf die du gerade so Lust hast. Du kannst in der Gegenwart nicht jedes Wochenende feiern gehen, wenn du genau weißt, dass du da, keine Ahnung, drei, vier Bier trinken wirst und was sich dann schön als Bauchfett zeigt. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte in der Zukunft mehr, gerne mehr Geld haben oder ich möchte mehr Selbstvertrauen haben, dann kannst du nicht in der, in der Gegenwart sagen, gut, jetzt zocke ich einfach die ganze Zeit Computerspiele. Weil das wird dich weder dem Ziel, mehr Geld noch mehr Selbstvertrauen zu haben, näher bringen. Das heißt, um diese Dinge in der Zukunft zu haben, um mehr Sicherheit zu haben, um mehr Wohlstand zu haben, was wir in der Welt haben aktuell, müssen wir dauerhaft oder regelmäßig die Gegenwart für die Zukunft opfern. Und das ist ein Preis, den wir nicht verhindern können. Das ist etwas, etwas Gutes, denn wenn wir das nicht machen würden, wären wir nicht da, besonders in der westlichen Welt, wo es uns so fucking gut geht und ich bin so froh, hier geboren zu sein, dass wir all das nicht hätten, wenn nicht Leute ständig die Gegenwart für die Zukunft opfern würden. Aber hier ist die Sache. Wenn wir nur in der Zukunft leben, mental. Das ist genauso schädlich, wenn wir nur in der Vergangenheit leben. Es gibt ja das, ähm, das das schöne Zitat, ich gucke mal, ob ich es noch, noch zusammenkriege. Wenn du ängstlich bist, dann lebst du in der Zukunft. Wenn du depressiv bist, dann lebst du in der Vergangenheit. Wenn du zufrieden bist, lebst du in der Gegenwart. Ich glaube, ich habe es hinbekommen, das Zitat, ja genau. <lacht> Und das Gegengift dazu im Endeffekt, das Gegenmittel dazu, um ich sag mal, ständig gestresst zu sein, ständig verängstigt zu sein, ständig unruhig zu sein, ist zu lernen, auch in der Gegenwart zu leben. Und ich würde behaupten, es geht beides. Wir müssen die Gegenwart nicht unbedingt immer für die Zukunft abfahren, sondern wir können in der Gegenwart für die Zukunft arbeiten, gleichzeitig aber in der Gegenwart präsent sein. Was im Endeffekt Meditation ist, nicht wahr? War klar, dass ich Meditation wieder aufbringe, seien wir ehrlich. Ach, wie eine Schallplatte, jedes Mal rede ich über Meditation. Wie eine Schallplatte, die hängen geblieben ist, so wurde ja. Nämlich, dass wir für die Zukunft arbeiten, auch ein Ziel hinarbeiten, aber dabei uns ganz bewusst darauf fokussieren, präsent zu sein. Das heißt, die, die Aufgaben, die wir machen, wirklich mit voller, mit voller Aufmerksamkeit zu machen und nicht einfach, einfach nebenbei oder dass wir ständig ab mental wegdriften, sondern dass wir uns wirklich, wirklich darauf fokussieren, die Sachen, die wir aktuell machen, mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit zu tun. ich bin mir sicher, du hörst gerade nicht mal hundertprozentig aufmerksam bei diesem Podcast zu. Du machst wahrscheinlich irgendwas nebenbei, bist vielleicht mit Gedanken zwischendurch immer abgeschweift, denkst vielleicht über das Social Mastery-Angebot nach, denkst vielleicht darüber nach, was du heute Abend machst, was du morgen machst, was du gestern gemacht hast, was du heute noch zu erledigen hast. Und das ist ja absolut nichts Schlimmes. Das ist, das ist menschlich. Nur allein das Ganze zu beobachten, zu bemerken, oh, warte mal, ich bin jetzt nicht mehr in der Gegenwart, ich bin schon wieder weg. Verdammt. Allein das immer wieder zu beobachten, sorgt dafür, dass du hier in der Gegenwart glücklicher wirst, erfüllter wirst und dadurch im Endeffekt nicht, nicht nur die Gegenwart für die Zukunft opferst, was immer ein Teil sein wird, aber du bist in der Gegenwart, arbeitest für die Zukunft und bist gleichzeitig dabei zufrieden. Du bist dabei gleichzeitig entspannt. Du bist dabei gleich mit dir in einer inneren Balance. Und lass mich da noch was anderes klarstellen. Präsent zu sein, glücklich zu sein, in inneren Frieden zu haben, heißt nicht, dass du keine Gedanken hast oder keine Emotionen spürst. Nein, nein, nein. Es das heißt, dass du das Chaos der Emotionen oder das Chaos der Gedanken, all das, was bei dir innerlich abgeht, beobachten kannst. Du lässt dich davon ja, nicht mitziehen. Sagen wir es mal so: Du lässt dich davon nicht. Was denn noch ein schönes Wort außer mitziehen? Du lässt dich davon nicht aus deiner Mitte bringen. Das ist, glaube ich eine ganz ganz interessante verwöhnlichung Du bist in deiner Mitte und beobachtest von dieser Mitte aus die Emotionen, die in dir aufsteigen, die Gedanken, die Sorgen, die Ängste, das Gute, das Po, das Negative etc. Und dadurch findest du, während du für die Zukunft arbeitest, Frieden in der Gegenwart. Das heißt, die schlagen zwei Fliegen mit einer Klatsche, was für mich so, bam, ist der, der, der Lifehack überhaupt ist. Ja, Lifehacks, ne? es <lacht> ist ein, ein Lifehack. Eine ganz andere Sache, die, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass wir vergessen, wie gut es uns geht. Wenn du jemand bist, der an Geschichten interessiert ist, was mich sehr interessiert, ich lese sehr, sehr gerne über die menschliche, menschliche Geschichte, über besonders verschiedene Kulturen, ähm, und wenn du dir beispielsweise, sei es die deutsche Geschichte anschaust, sei es die Geschichte in Europa anschaust, sei es die Geschichte der Menschheit generell anschaust, ein, ein Buch, weil ich dir zu sehr empfehlen kann, ist einfach das Buch Homo Sapiens. Wie viel Scheiße in der, der Menschheitsgeschichte passiert ist und was für ein verdammt nochmal verfickt großartiges Wunder diese moderne Zivilisation hier ist. Und ich entschuldige mich jetzt mal nicht für die Fluchwörter, denn verfickt nochmal, so ein Wort ist hier angebracht. Das, was wir hier um uns herum haben, ist ein... Ich kann es ja anders sagen, als ein Wunder. Ich meine, wir haben fließend Wasser, wir haben Elektrizität, wir haben einen Grad von Sicherheit und einen Grad von, von medizinischer Versorgung, der, der seinesgleichen sucht. Wir haben Essen, wir haben Trinken, wir haben warme Wohnungen, wir haben das Internet. Erklär da, versuch doch mal jemandem von vor 100 Jahren das Internet zu erklären. Also wo fängst du da überhaupt an? Und das nehmen viele Menschen, ja, als zu selbstverständlich an. Denn dieses ganze System, dieses ganze Konstrukt, was wir um uns herum haben, das ist sehr, sehr fragil. Das basiert nur darauf, dass wir alle zusammenarbeiten. Das basiert nur darauf, dass wir alle an einem Strang ziehen. Dass nicht, wir uns einfach entscheiden, okay, fuck the government oder, können wir für ein anderes Beispiel, nehmen. das wäre jetzt vielleicht ein sehr radikales Beispiel, aber es gibt genug Leute, die leider so denken, die im Endeffekt, ja, dass wir im Endeffekt dieses System als, als, als ein, nicht mehr als Geschenk ansehen, sondern als selbstverständlich. Und ich glaube, wenn es dazu kommt, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Denn wenn wir etwas als selbstverständlich ansehen und nicht mehr als Geschenk, dann arbeiten wir nicht dafür, es aufrechtzuerhalten. Dann wissen wir es nicht mehr wertzuschätzen. Und was wir nicht wertschätzen, darum kümmern wir uns nicht. Und dann ist es sehr, sehr leicht ja, zu kritisieren, wie schlecht doch alles ist. Dann ist es sehr, sehr leicht, die Fehler zu finden. Anstatt sich einfach mal zu sagen, verdammt nochmal, für eigentlich 99,99% ,99 der Menschheitsgeschichte gab es äh, Tod, Krieg, Unheil, Hungersnot, dreckiges Wasser, Krankheiten, ähm, Räuber, Unsicherheit und wir haben jetzt hier diese Bubble für uns, wo wir im Endeffekt äh, tun und lassen können, was wir wollen und das zu vergessen kann sehr, sehr gefährlich werden. Das sorgt nicht nur dafür, dass wir unglücklich werden, das kann dafür sorgen, im schlimmsten Fall sogar, dass sich niemand mehr darum kümmert, dass das Ganze aufrechterhalten wird oder sich verbessert und wer weiß, wo das in den 10, 20, 30 Jahren ist, ob da wieder immer noch so ein ich will nicht sagen Utopia, aber so ein, so ein gut funktionierendes System um, um uns herum haben. Deshalb eine Sache, um in, in der modernen Welt im 1. Jahrhundert erfüllt zu sein, glücklich zu sein, ist wirklich, sich brutal darauf zu fokussieren, was wir hier für ein Glück haben. Ich meine, stell dir vor, du wärst vor 100 Jahren geboren worden. Hm. Sehr wahrscheinlich nicht so aus. Jetzt wahrscheinlich nicht so, nicht so viel Wohlstand. Wahrscheinlich wärst du irgendjemand in irgendeiner Fabrik, der dort gearbeitet hat und vielleicht wären schon zwei deiner Geschwister gestorben und Jesus Christ, ich werde heute aber ganz schön dunkel in den Podcast. <lacht> Eigentlich wollte ich damit was was, was schöneres, was, was schönes ähm, in in ins äh, ja, in den Auf, äh, in, wollte ich dann damit etwas schöneres lenken. Aber das muss wohl manchmal passieren durch den Kontrast mit etwas negativen. Denn all dieses negative sich darüber zu lesen, über die Geschichte der Menschheit, um sich anzuschauen, wie, was es für viel Unheil gab. Und was ja, für ein Wunder ist es, wo wir hier leben. Und das jeden Tag sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, wirklich aktiv, mehrmals am Tag bewusst zu machen, nichts gibt dir mehr Energie, nichts macht dich glücklicher, nichts bringt dich in einen geileren emotionalen Zustand, als zu sehen, wie gut es uns hier geht. Jemand, der mir da immer einfällt, ist Jakob, ein guter Freund von mir, mit dem ich auch schon seit Jahr oder so nicht mehr gequatscht habe, weil er ja sehr ich sag mal, in die spirituelle Ecke äh, gegangen ist und jetzt so halt im Rumreisen ist in der Welt. Und ich weiß auch gar nicht, wo er ist gerade. Falls du das hörst, Bro, love you. Und... Er hat eine Zeit lang in Afrika gearbeitet, in Burkina Faso, ich glaube ganze drei Jahre. Und ich kenne wohl niemanden, der so entspannt ist. Ähm, denn er sagte, als er das erste Mal da war und dann nach zwei oder drei Monaten zurück in die westliche Welt kam, der war nur noch am Lachen, dass Leute sich hier irgendwelche Probleme machen, während äh, ja, dort sein dein Nachbar verhungert ist oder an irgendeiner Krankheit gestorben ist und wir hier einfach alles haben. Und das ist eben, ich will nicht sagen ein Fehler im, im, in unserem, unserem Verstand, sondern... So funktionieren sie Verstand nun mal. Wir gewöhnen uns sehr schnell an alles, was wir haben. Doch das heißt nicht, dass wir ja, dem zum Opfer fallen müssen. Das heißt, dass wir trotzdem jeden Tag uns darauf fokussieren können, hey, guck mal, was für, eine was für, einem, ja, was für ein Wunder wir hier erleben. Es ist ja wirklich ein Wunder. Es ist absolut ein Wunder. Allein wie die Welt vor 50 Jahren aussah, kannst du mit heute nicht vergleichen. Es ist absolut ein Wunder, wo wir leben. Und sich daran jeden Tag zu erinnern. Ich hatte eben noch ein langes Telefonat mit, mit einem guten Freund Ferus. Wo wir auch darüber gesprochen haben, in Bezug auf Verantwortung und wie viele Leute heutzutage sag mal, die Verantwortung auf die Regierung schieben, auf andere Menschen, auf die Lebenssituation, warum sie nicht viel aus ihrem Leben machen, wo wir beide einfach gelacht haben: hey, Digga, wir haben das Internet, also, du hast fließend Wasser, du hast Essen, du brauchst dir eigentlich um, 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 selbst wenn du, ich sag mal, in der westlichen Welt als, als arm eingestuft wirst, brauchst du dich äh, immer weniger um deine Grundbedürfnisse zu, zu kümmern, weil die zu größten Teilen abgedeckt sind. Und das zu erkennen, es gibt dir so eine Energie, es gibt, so gibt dir so eine Kraft, es gibt dir so ein Selbstvertrauen, es gibt dir so ein, ein geiles Gefühl fürs Leben, wenn du wirklich mal, wenn du wirklich dir mal anschaust, wie Menschen früher gelebt haben <lacht> was wir heute haben, es ist genial. Also, um den Punkt, bevor ich mir jetzt hier den Punkt verliere, ähm, du merkst, es ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, das wirklich rauszubringen, weil das Gefühl ist, es ist sehr, sehr leicht, das zu vergessen, nicht nur das Gefühl aus meiner Erfahrung es ist sehr, sehr leicht, das zu vergessen, ich weiß nicht, dass die Welt nur wie ein Ponyhof ist, Nein, wir haben genug Probleme, nur, man, es <lacht> war noch nie besser als ein ehrlich Sich das in den Kopf zu rufen, ins Gedächtnis zu rufen, jeden, jeden Tag, ist extrem, extrem wichtig. Und das möchte ich damit noch auf einen ganz anderen Punkt eingehen, wenn ich mir einen Schluck Wasser geholt habe. Und zwar ist das ein philosophisches und spirituelles Vakuum, was wir in vieler Hinsicht in der, in der westlichen Welt haben. Es gibt wenige Leute, die, gibt immer weniger Leute, die wirklich religiös sind. Ich bin auch nicht religiös, ich folge keine Religion, wirklich krass. Ähm, glaube aber an etwas Größeres. Und was für mich dabei sehr gut funktioniert, auch für viele meiner Freunde, ist, sich eine eigene Philosophie zusammenzustellen. Denn eine Philosophie, wo das Individuum im Vordergrund steht, wo nicht irgendeine Ideologie im Vordergrund steht, und das ist immer gefährlich, sobald die Ideologie, ja, dich eine, eine, eine Ideologie festklammerst und daran festhältst, dann wirst du im Endeffekt einfach nur eine Puppe dieser Ideologie und kein Individuum mehr. Man braucht nur einen Knopf zu drücken und du spuckst das Ganze, was für eine Ideologie gelernt hast, einfach nur aus. Stattdessen form für dich selber eine Philosophie, wo das Individuum im Vordergrund steht. Und da haben wir heutzutage ja das Schöne, dass wir einerseits eine, eine Religionsfreiheit haben, dass wir in einem Land leben, wo du, ich sag mal, nicht verfolgt wirst für deine für, deine, für, deine, für deinen Glauben, dass du dir selber eine Philosophie und eine spirituelle sichtweise zusammenstellst. Du kannst dir, es gibt ja inzwischen, du kannst ja wirklich auf alles zugreifen. sei es, dass du buddhistisch angehaucht bist stoisch, sei es, dass du eine christliche Vergangenheit hast, sei es, dass du eine jüdische Vergangenheit hast ähm, oder woran immer du interessiert bist, ähm, folgt da keiner Ideologie, dass du sagst, ey, ich bin jetzt Christ oder ich bin äh, Buddhist, und dann wirst du auch nur wieder eine Puppe in der Ideologie, sondern nimm dir daraus, was für dich funktioniert und bau für dich deine eigene Ideologie, eine Ideologie, welche zu deinem Charakter, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Weltanschauung passt und Dadurch findest du etwas, was deiner Seele, ja, was deiner Seele Frieden gibt. Denn wir brauchen so etwas. Wir wissen, dass wir Menschen nicht nur einfach materielle Dinge brauchen wie Essen, Trinken, Dach über dem Kopf. Wir brauchen etwas, was unserer Seele gut tut. Wir brauchen etwas, was unserer, unserer Psyche gut tut. Und wir brauchen etwas, was uns Hoffnung gibt, was uns Bedeutung gibt, was uns einen Sinn gibt. Denn das ist auch eine Sache, die, die, die in vieler Hinsichtkeit, in vieler Hinsicht, was war das denn? Habe ich ein neues Wort davon? In vieler Hinsichtkeit. Geil, Alex. So <laughs> Was in vieler Hinsicht fehlt, die Bedeutung. Ich meine, ich habe wirklich häufig die Frage von euch bekommen, per E-Mail oder über Instagram. Hey Alex, mach doch mal bitte ein Video über das, den Sinn des Lebens. Und das sagt ja etwas. Das heißt, dass viele nach einem Sinn suchen. Und das ist etwas, was du für dich selber erschaffst, meiner Meinung nach. Das ist etwas, wo du selber suchst. Finde die nächste Mission, die du verfolgen möchtest. Finde für dich eine Mission, die, wo du sagst, hey, das ist nicht nur etwas, was ich verfolgen will, sondern es ist auch noch das Richtige. Das ist das, was die Menschheit braucht. Das ist etwas, wo, wo die ganze Menschheit von profitieren kann. Und das kannst du dir selber zusammenstellen. Ich, 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 ja, ich will dich sogar dazu ermutigen, dir das Ganze selber ähm, zusammenzustellen. Also kein Sklave einer Ideologie zu werden. Denn ja, das, das stehst halt nicht, steht dann nicht das Individuum im, im Vordergrund, sondern die Ideologie. Und das ist nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass das Individuum im in Vordergrund steht. Denn wenn wir starke Individuen haben, wenn wir Individuen haben, haben die erwachsen sind, die selbstbewusst sind, die Selbstvertrauen haben, die das Wohl der Menschheit im, im Sinn haben, wenn wir starke Individuen haben, dann haben wir eine starke Gruppe, dann haben wir eine starke Gesellschaft. Und das haben wir nicht, indem wir, eine, indem wir einer Ideologie folgen und sagen, hey, ähm, ja, äh, diese Ideologie folge ich und jeder, die, die kritisiert, der, äh, ist, ist, der liegt falsch und der ist mein Gegner. Dann ja, können wir das, was, was wir haben, diesen Wohlstand und dieses unglaubliche Wunder, was um uns herum äh, aufgebaut wurde, können wir das ganz, ganz schnell vergessen dann wird aus einer Ideologie ganz schnell eine Tyrannei. Das heißt, bau für dich ein, ein, eine Philosophie auf, ein, eine spirituelle Art und Weise zu leben, eine bedeutungsvolle Art zu leben, eine Mission, welche zu, zu deiner Seele spricht. Und diese Mission, die kann sich ständig verändern. Die verändert sich auch ständig. Meine Mission verändert sich auch, alle, alle, ich sag mal, alles halb Jahr, alles Jahr. Aktuell geht es sehr in die Richtung, also, Seit einem Jahr oder seit langer Zeit ist es ja schon, dass ich Leuten beibringe, hey, so hast du mehr Selbstvertrauen und so baust du bedeutungsvolle Beziehungen auf. Aktuell geht es sehr in die Richtung, dass ich Coaching-Klienten aus dem Consulting-Bereich habe. Das heißt, dass ich Leuten YouTube-Marketing beibringe. Was ich mir auch vor einem Jahr noch nicht vorgestellt habe, wird gerade eine neue Mission für mich, wo ich sehr viel Bedeutung für finde, weil ich sehe, was es für möglich, was es den Menschen für Möglichkeiten gibt. Und da fragte ich mal, hey, was ist denn meine Philosophie? Woran glaube ich denn? Was ist denn meine Mission, auf der ich gerade bin? Und dann lebt danach, aber drück es keinem auf. Sei keiner, dieser, ich drücke es immer. Das ist entweder militant religiösen Leute oder militanten Veganer, die dann sagen, hier meine Ideologie ist richtig und ich drücke dir das jetzt auf. Nein, das, das, das meine ich damit nicht, sondern war auch für dich ein, 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 eine eine Philosophie, welche deinem Individuum entspricht, dass das Individuum im Mittelpunkt steht und dann lebt danach. Und du wirst merken, dass es dir, dass es deiner Seele sehr viel besser geht. Sehr viel besser. Und dass du dadurch sehr viel erfüllter wirst, sehr viel glücklicher. Denn nichts ist schlimmer für uns als Bedeutungslosigkeit. Wenn, wenn etwas bedeutungslos ist, wir fühlen uns nicht gut dabei. Unsere Seele will mehr. Unsere Seele will mehr als einfach nur ja, Essen, Trinken, Dach über den Kopf. Wir wollen sehr viel mehr. Und das sind ein paar Sachen, die ich mit dir teilen wollte, um im 21. Jahrhundert glücklicher zu sein und nicht in die Fallen zu tappen, in drei der, der großen Fallen zu tappen, die ich regelmäßig sehe, nämlich einerseits die Gegenwart vergessen, andererseits vergessen die Juden und geht, andererseits ein an spirituelles oder philosophisches, ein, ein Bedeutungsvakuum zu haben, was wir, ja, was wir versuchen mit allen möglichen Dingen zu füllen, aber äh, sein ist ein endloses Loch, sein wir füllen es etwas mit etwas Bedeutungsvollem und nicht einfach mit Essen, Trinken, Drogen, Alkohol, Sex, Feiern etc., wo oh ja, nichts falsch schon ist. Es kommt nur darauf an, von welchem Ort kommt es. Ne? Das, ist, das ist die Sache. kommt darauf an, wenn du dich betrinkst oder einen Joint rauchst oder äh, zig Dates hast und mit ganz vielen neuen Leuten schläfst, viel feiern gehst etc. Kommt es von einem Ort der Lehre oder von einem Ort des, des Lebensfeierns und der Erfüllung? Das sind zwei unterschiedliche Punkte. Mensch, das war heute ein, spiritueller, oder ein, <lacht> ja, ein, ein spiritueller Podcast. Ich würde sagen, ähm, dann machen wir auch mal Schluss für heute. Vergiss nicht, dir Social Mastery zu sichern. Kannst du dir dieses Wochenende für 197 statt für 697 Euro sichern. Also holy fuck, das solltest du unbedingt machen. Du kommst das komplette Social Mastery Premium-Paket. Wo ich auch sehr viel auf das eingehe, was wir heute besprochen haben. Denn all das, was wir heute besprochen haben, der effektivste Weg, um das zu erreichen, ist im Endeffekt dich mit anderen starken Individuen zu umgeben. Und du merkst, ich sage immer wieder das Wort Individuum, weil ich der Meinung bin, dass jeder Mensch hat... Ich will nicht sagen, die Pflicht, vielleicht ist die Pflicht das falsche Wort, ähm, die, die Aufgabe an sich selber zu arbeiten. Du kannst nicht in der Welt arbeiten, ehe du nicht an dir selbst arbeitest. Du musst erst selber ein starkes Individuum sein, bevor du etwas in anderen Menschen verändern kannst oder bevor du etwas in der Welt verändern kannst. Von daher fang bei dir an und umgib dich damit den richtigen Leuten, welchen dabei helfen können. Das ist nun mal der beste Weg. Ich sag immer wieder und ich, ich kommt mir auch vor wie eine Schallplatte, die ich irgendwo hängen geblieben. Ich sage es immer wieder wie verdammt wichtig ist es, die richtigen Leute um sich zu haben. Leute, die dich auf den richtigen Weg bringen. Denn in der Seele, in unserer Seele wissen wir immer, was das Richtige ist. Wir wissen, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Und da kann es manchmal passieren, dass, jetzt mal an das Wort, Gruppendruck denken, dass wir die falschen Leute um uns herum haben und zu Sachen ähm, ja, veranlasst werden, die vielleicht nicht unserer Seele entsprechen. Aber wir machen sie, weil wir eben sozial anerkannt werden wollen. Wir wollen nicht ausgestoßen werden. Da gehe ich zum Beispiel in Modul 1 sehr drauf ein, die, wie, wie, wie Dynamiken wirklich funktionieren. Die Geheimnisse sozialer Dynamiken. Wenn du das einmal durchblickst, das ist sozusagen, als würdest du auf einmal die Matrix lesen können. Du siehst auf einmal, wie Menschen miteinander interagieren und lernst es, die unbewusste Sprache, die dahinter steht, zu sprechen. Und das ist enorm, enorm wichtig. Und dann lernst du es, auf, deine, ja, auf, auf deinen authentischen Willen zu hören, auf dein authentisches Ich zu hören... Und dadurch echte Freundschaften, eine echte Beziehungen aufzubauen und nicht einfach, <lacht> wenn man irgendein Freundeskreis oder Bekanntkreis zu fallen oder dich von externen sozialen Kräften ganz einfach irgendwo in eine Richtung drücken zu lassen. Denn wenn das passiert, ja, dann lebst du ein sehr unglückliches Leben, wenn du ein Leben lebst, was nicht für dich authentisch ist, sondern was du nur lebst für andere Leute, was nicht gut ist. Von daher, sicher dir Social Mastery, 197 Euro statt 697 Euro. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder am... Ja, Montag. Ich werde erstmal wieder häufiger Podcast-Folgen machen. Das macht schon sehr viel Spaß. Viele Videos reden in letzter Zeit auch. Ah, ja, sei heute Abend um 8 Uhr auf YouTube dabei, 20 Uhr Livestream. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis dann.